1: Tiempo vuela y es en el tiempo donde somos invitados a descubrir la presencia de Dios en ese tiempo que no es solo Cronos, no es solo sucesión de acontecimientos, sino que es también kairos Y necesitamos, eh, como humanos, necesitamos entrar en esa dimensión divina, también en el cuidar. Y hace ya 200 programas. Hoy estamos en el programa 200. 200 programas. Comenzábamos así, aquí en Radio María, Tiempo de Cuidar. Muy buenas noches, señoras y señores oyentes. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias, y comenzamos en directo el programa número 1 de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud en Radio María. Así a... comenzábamos, el 2 de octubre del año 2018. Vamos a hacer ahora cuatro años, pero hoy es el programa 200, y queremos darle gracias a Dios porque hemos dedicado mucha, mucho tiempo, 200 horas de radio en directo para aprender a cuidar y para disfrutar cuidándonos y para aprender a cuidar al cuidador y para acompañar en el duelo y para descubrir testimonios impactantes y para ir creando en esta familia de Radio María este pequeño espacio de descubrir que Dios se hace presente en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, que Dios es el Dios de la esperanza. Y han sido, pues, muchos los colaboradores que nos habéis ayudado, han sido muchos los testimonios que hemos escuchado, que nos han hecho vibrar, y habéis sido muchos, sobre todo los oyentes, que nos habéis acompañado y que nos seguís acompañando en esta temporada que vamos a estrenar en el mes de octubre. Así que hoy... Es tiempo de dar gracias y es tiempo de recordarnos, como hacemos cada martes aquí en Radio María, que es Tiempo de Cuidar. 8 y 4, 7 y 4 de la tarde en Canarias. Comenzamos en directo desde los Estudios Centrales de Radio María Madrid. Esta nueva edición, la edición número 200 de Tiempo de Cuidar, en este martes 13 de septiembre del año 2022. Y con las mismas ganas, con la misma energía, con algo más de experiencia y de edad, pero dispuesto siempre a acompañarte y a hacerte pues pasar un rato... ...agradable, intenso e intentar acercarte a Dios en esta tarde, en este anochecer en Radio María... ...con un equipo maravilloso al otro lado del cristal, haciendo que todo esto suene maravillosamente bien... ...que sea posible que nos estés escuchando en tu casa, en el coche, en el podcast, en donde sea... ...Juan Manuel González, Juanma, muy buenas, muy buenas tardes. Buenas tardes Gerardo y muchas felicidades. Pues nada, muchas gracias y tenemos aquí a Lourdes... Que no, Lourdes, se me acaba de ir en la cabeza. Gutiérrez. Lourdes Gutiérrez, muy buenas tardes. Lourdes. Buenas tardes,
2: tía con Gerardo.
1: Aquí estamos en esta tarde acompañados y por un, un equipo yo quiero agradecer especialmente a la, nuestra productora a Tibisay López hoy, que se lo ha trabajado. Y hoy especialísimamente también en labores de producción, la que siempre es nuestra productora musical Bárbara Omar, que se ha currado mucho este programa y se lo agradecemos también por estar ahí. Y sobre todo agradeceros a todos los oyentes. ¿De qué vamos a hablar en esta tarde? Pues... Queríamos de hace tiempo y cuando en el equipo nos reunimos para programar un poquito este en fin, estos programas del de mes de septiembre, decíamos pues sería bonito recordar algo. ¿no? A mí me gusta mucho la palabra recordar porque recordar es volver a pasar por el corazón. Y, y es verdad que han sido, como te decía, muchas horas de radio, 200 horas, una pandemia. Hemos tenido que hacer los programas en, desde casa, eh, en fin, ha habido de todo. Desde Tierra Santa, como la semana pasada, desde Asturias, desde diferentes sitios hemos viajado también. Y pues vamos a regalarnos ¿no? ese tiempo para recordar algunas historias algunos momentos especialmente significativos y Lourdes como siempre queremos que nuestros oyentes nos escuchen pero también que nos digan cosas
2: podéis comunicar con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo y en las redes sociales en Facebook somos radio maría España y en Twitter radio maría Spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar Además, nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la misión en directo del programa a nuestro WhatsApp
1: 668-594-383 668-594-383 Nos están llegando ya mensajes al WhatsApp, la gente felicitándonos Bueno, es hay que felicitarse mutuamente y sobre todo aprender como siempre a cuidar Así que son las 8 y 7, 7 y 7 en Canarias Viajamos hasta San Sebastián porque ahí nos espera como cada semana BALCISA, que nos trae sus hospitales con alma. Y tenemos también a BALCISA, que cada semana nos trae sus hospitales con alma. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Gerardo. Felicidades por tantos programas. Y con la suerte de haber recorrido varios hospitales, hoy desde Donostia, buenas tardes también a todos los oyentes. Con la pasión de Bruce Springsteen. Siempre me ha gustado fijarme en aquellas personas que son capaces de expresar sus emociones, especialmente en los pacientes, pues leyendo su alma me ayuda a comprenderles mejor. Juan es un hombre que no ha dejado de sorprenderme desde que escuché su nombre por primera vez. Cuando estudiaba el caso, previo a la cirugía, me llamó mucho la atención que con 50 años tenía un historial de drogas consumidas que ya poco se ve. Sin quererlo, mi cerebro ya se había forjado una opinión de cómo sería el paciente y su comportamiento en el posoperatorio. Y así fue. Un par de días más tarde, al acabar el quirófano, las enfermeras de la planta me pedían que fuera a valorarlo, pues acababa de subir de la UCI y estaba muy agitado. Iba acercándome a la habitación y escuché hasta aquí el debut del drogas Mi cerebro se llenó de todas las opiniones sin fundamento Que se habían forjado solo por leer los antecedentes Venga, no juzgues sin conocerle, escúchale Me decía a mí misma Entré en la habitación y me encontré a un hombre tumbado en la cama Desolado y rodeado de las enfermeras Que le estaban cogiendo las vías necesarias Le saludé, me presenté y decidí tomar la iniciativa para contarle el escenario que tenía que afrontar ahora. Poco a poco vi cómo su agitación se iba desvaneciendo para dejar ver el miedo que tenía. Tranquilo Juan, es normal que te sientas así. Sé que tienes muchos miedos y que te duele hasta tu propia existencia, pero no te agobies, vamos juntos con calma. Rompió a llorar mientras buscaba mi mano sobre su cama. Se la di y poco a poco su angustia Comenzó a desvanecerse. Un par de días más tarde, era sábado, y eso se notaba en el hospital. Había un ambiente más relajado y Juan también lo quería. Entré en su habitación y tenía puesto a Bruce Springsteen. Viendo que estaba bien, le informé que sería muy posible que mañana se fuera de alta. Salí de la habitación y un grito hizo que volviera a entrar preocupada. «¿Todo bien, Juan? Acabo de escucharte gritar y me he asustado». Sí, todo bien, me decía mientras se reía. Es solo algo que he hecho. Me ha he alegrado mucho de la noticia que me has dado. Me hizo reír. Con la pasión de la canción de Bruce Springsteen, Juan se alegraba también. Hoy le he entregado el informe de alta. Me preocupa que todo lo que haya pasado se le olvide y no cuide la cirugía, pero eso depende de él. Al despedirme se le entrecortaba la voz y se le escapaban las lágrimas. Solo él sabe por todo lo que ha tenido que pasar, pero ambos sabemos que esas lágrimas estaban llenas de agradecimiento. Hasta la semana que viene.
1: Hola Together, mantennos unidos en Matemájer, sonando en directo a las 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, en Tiempo de Cuidar en Radio María, en este programa 200 que queremos compartir algunos de los momentos especiales que hemos vivido y comenzamos en nuestro primer programa entrevistando a algunos obispos, entrevistando a Monseñor Frances Pardo, obispo de, de Gerona, que ha fallecido este año por causa también de la enfermedad, pero comenzamos también con este saludo que vamos a escuchar del cardenal, o solo el cardenal arzobispo de Madrid.
4: Siento una alegría inmensa el poder decir unas palabras a este programa que se comienza en Radio María, Tiempo de Cuidar, a través de... ...pastoral, sanitaria... ...el Señor... ...estuvo muy cerca de los enfermos... ...los cuidó y les dio la salud... ...la Iglesia tiene la misma... ...obligación, pues tiene que seguir los pasos del Señor... ...que a través de Radio María... ...lleguen unas palabras de esperanza... ...de aliento, de cercanía... ...a quienes están enfermos... ...y a quienes los cuidan... ...es una gracia de Dios... ...que este programa... ...sea... Una cercanía de nuestro Señor a todos los que lo escuchen y tengan la posibilidad de manifestar a otros que también lo oigan. Os quiero bendecir en el inicio del programa. Lo hago de corazón y con el convencimiento de que el enfermo y las familias que los cuidan necesitan también de nuestras palabras que vengan desde el corazón mismo de Cristo a través de nuestra voz. Que el Señor os bendiga. Os lo agradezco y os lo agradecerán todos los hombres. Tiempo de cuidar es un tiempo de Dios para los enfermos. Con gran afecto, bendice este programa y a quienes lo realizáis y a quienes lo escuchan, Carlos, el Cardenal de Madrid, Arzobispo de Madrid.
1: Pues con esas palabras del Cardenal Osoro comenzábamos este programa y... Y seguimos, ¿verdad? Siempre también en escucha con nuestros pastores. Y uno de los programas que a mí me... que tenía mucha ilusión de hacer y que, que di gracias. Todos los programas los podéis escuchar en el podcast, entrando en radiomaria.es. En podcast están todos los programas, desde el primero hasta el de la semana pasada y este también estará mañana ya disponible. Pero uno de los programas fue un programa homenaje que realizamos en septiembre de 2019 a Monseñor José Luis Redrado, obispo, hermano de San Juan de Dios, durante 35 años, el responsable de la Pastoral de la Salud, como secretario del Pontificio Consejo de la Pastoral de la Salud en el Vaticano. Y vamos a rescatar unas, una intervención de Monseñor Redrado en aquel primer programa.
5: Esta experiencia de la Pastoral de la Salud es la que tocó el Señor de forma particular. ¿no? Eh, Jesús de Nazaret, pues se empleó mucho tiempo con los enfermos, y su proyecto pastoral pues es un proyecto de liberación, de sanación, de perdón, de misericordia. Eh, basta coger la Biblia, y, eh, Lucas eh, capítulo 4, ¿no? en, en la sinagoga de Nazaret. Esto creo que es el proyecto que la Iglesia ha sido enviada a realizar. Uh -huh. Esta medicina eh, de la acogida, del cuidar. ...del cuidar, de la caricia... ...de la ternura, de la compasión... ...qué casualidad... ...el Papa, hoy estamos a dos... ...ayer, tuvo un discurso... ...sobre el cuidado... ¿eh? a un seminario... ...sobre el tema de la salud... ...y dijo el Papa que curar... Eh, ...no es simplemente... Eh, ...dar medicamentos... ...ni se limita pues a restablecer... ...la salud como tal... ...sino que definió que significa... Curar, ¿no? Esto que decimos tantas veces, y que el Papa sale al paso de esta realidad, dice, atender, preocuparse, cuidar, hacerse responsable del otro, del hermano, etcétera, ¿no? Uh -huh. Esto es una realidad, y es lo que nosotros hemos intentado tantas veces, tanto, 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 en este cuidado integral, holístico, ¿no? una asistencia física, psicológica, social, espiritual, no subrayar esta filantropía y caridad, en definitiva. no A veces el enfermo eh, no se curará eh, físicamente, eh, pues irá, me permiten las expresiones, Entró Cojo y saldrá Cojo del hospital. Pero a lo mejor hemos hecho una curación de sanación interior, Le hemos interrogado. Ha pasado por un lugar extraño, como es extraño el hospital, ¿no? Aunque hay tantos, pero siempre es extraño para para el que viene.
1: Además, no es lo, no es lo mismo estar de visita que estar ingresado.
5: <ríe> sí, claro. Y entonces, lo que decimos, que, eh, que ojalá, Encuentre la salud integral, ¿no? Y el hospital debe estar preparado para ello. Por eso, los profesionales no solamente deben ser médicos y enfermeras, que son la base, diríamos, pero también psicólogos y también asistentes sociales, también eh, teólogos, eh, también eh, agentes espirituales, ¿no? Capellanes, etcétera. Y todos cuando. Eh, Trabajamos en equipo. En equipo creo que es muy importante ¿no? Eh, tomar al enfermo en su globalidad. Si se hace esta atención, esta curación integral, eh, 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 resucita al enfermo. Resucita al enfermo. Y hay que darle más protagonismo también en este sentido de acompañamiento del cuidado a la familia. Hemos celebrado el, el Día de la de, del enfermo este año, ¿no? el día La, familia. De la familia.
1: Acompañar a la y familia a en la enfermedad.
5: Acompañar a, a, acompañar a la familia en la enfermedad. Yo he dicho, y, y lo repito, es el primer hospital la familia, es la, el primer médico, la primera enfermera, etcétera, ¿no? Yo cuando visito a los enfermos y veo una familia, ¿sabe estar en silencio o diciendo una palabra, etcétera? al oído, cogiendo la mano, etcétera. El, el enfermo se siente vivo, el enfermo eh, cura, ¿no?, cura. No solamente eh, está la medicina eh, de esa que nos cuesta dinero, hay una medicina que es pues, eh, pues la cariñoterapia, que ha dicho Francisco también, nuestro, nuestro uh -huh. Papa, eh, la pastoral del buen recuerdo, ¿no? Pero que se vayan contentos por haber encontrado... Médicos y enfermeras atentos, voluntarios, el sacerdote, el servicio pastoral, etcétera, etcétera. Esto es una curación. ¿eh? No habremos llegado a la curación total, física, etcétera. Hemos hecho lo que hemos podido, pero hemos salvado al hombre.
1: Palabras de José Luis Redrado, obispo, que... Siempre nos impulsa, siempre nos hacen reflexionar. Ha publicado un libro ahora. Vamos a ver si lo podemos entrevistar. Va a estar en Madrid ahora a final de septiembre. Vamos a ver si le podemos entrevistar también. Porque ha querido ser un poco el recoger toda su experiencia teórica. Primero práctica, por para de San Juan de Dios. Luego teórica, animando a nivel universal. La Pastoral de la Salud de la Santa Sede. Y ahora otra vez jubilado, ya 10 años, en el Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios en Zaragoza, como... Capellani yo creo que sirve también de ejemplo. Otro de los momentos que queremos rescatar en este tiempo de cuidar especial, que estamos recordando algunos de los momentos más especiales de, de estos cuatro años que llevamos acompañándote cada martes, es cuando estuvimos tuvimos, recibimos en el programa a los voluntarios que participaban antes de la pandemia y que han vuelto a participar este año otra vez en el Líbano CHAMP, y nos hablaban, estaba el capellán de la Orden de Malta, eh, Manuel Fanjul y una de las coordinadoras del voluntariado aquí en el estudio, nos hablaban, por ejemplo, de cuál es la situación de los pacientes en el Líbano.
6: La inmensa mayoría ni tienen familia que les reconozca, ni reciben ninguna visita durante el año y, por supuesto, son muy pocos ...escasísimos, los que en alguna ocasión salen del hospital durante unos días... ...a visitar a su familia o a convivir con ellos. Por tanto, como decía Maca, lo, lo fundamental y particular de, esta, de este camp... ...es que el, el enfermo, la persona, uh -huh. se vuelve única para alguien durante unas jornadas... ...independientemente de que luego nos esforcemos en organizar unas actividades... ...de tipo lúdico, de tipo espiritual, de tipo personal y por supuesto en el cambio español de tipo
1: gastronómico,
6: que puedan superar cualquier expectativa.
1: Y nos hablaban también, aparte de lo que hacían, de cuál es el trabajo de los voluntarios tan reconocido. Hemos hablado muchísimas veces, y yo no me canso de hacerlo, y además en esta pandemia lo hemos notado mucho, porque todavía los voluntarios no han vuelto a los hospitales y a las residencias. Seguimos teniendo problemas esta tarde, entre otras cosas, en el hospital. Hemos tenido una conversación sobre esto. Pero la importancia de los voluntarios, y nos venían a visitar aquellos voluntarios del Ivano Camp. Y es que son 24 horas al día, una semana. O es, sea, es que es muy fuerte.
0: Yo o sea yo creo que el, el, el nivel de olvidarte de ti mismo en, en el campo, o sea, de, de, de tus necesidades, o sea, de olvidarte de comer, de olvidarte de. O sea, es, no, es, no es una cosa muy agradable, pero olvidarte de tu higiene personal porque te priorizas la del enfermo. Eh, pues ¿qué quiere hacer? Si te duele un pie, te lo comes, pero no te lo comes además de malas, por así decirlo. O sea, sí, no, lo haces lo hace con, con gusto. todo el amor y con todo el... Sí que es verdad que al principio, o sea, yo el, el, el viernes, el viernes fue así, el viernes, nos propusimos los voluntarios, eh, tres de los voluntarios españoles que fuimos, hacer ayuno.
1: Ajá.
0: Entonces empezamos el día muy, muy el entregados Santo? a la claro, causa. Es que el Santo. Entregaditos a la causa y a media mañana más o menos me encontré con, con el padre en un pasillo y yo creía que quería tener como el pelo estufadísimo y cara de loca y me dice, ¿qué te pasa? y digo ¿qué ha visto del ayuno? no entonces me dijo, no seas tonta porque ya estás ayunando de otras cosas ahora mismo tienes que estar para tu enferma, para lo que sus necesidades, entonces nada, llegamos a la comida que allí comemos a las 12 y la comida que hubo no nos apetecía, entonces dijimos, bueno, es la excusa para seguir ayunando <risa> Y luego teníamos una reunión, el padrillo, con, con uno de la, bueno, una de las personas que lo gestiona allí. Entonces, yo estaba ya tan, 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 tan saturada. Mi cabeza le había soltado tantos improperios a mi señora y tanto tal, que cuando llegamos a, a la reunión esta y empezaron a, ¿queréis un zumo? ¿queréis un café? Yo, sí, todo. O sea, ya el ayuno ya o sea, lo, lo, lo pasó por encima. Y además esa noche teníamos la cena de gala se hace una cena de gala tipo fiesta Ajá. entonces fue como la excusa mira, yo ya no puedo más o sea, necesito comérmelo todo básicamente por... pero sí que es verdad que el, o sea, el día anterior, el jueves, por ejemplo eh, mi enferma se puso enfer se puso malita porque, claro, allí la comida es súper rica y en cantidades industriales entonces se ponen a comer y no tienen fin entonces el, siempre es típico que las primeras 48 horas todos se les entran cólicos y se puso muy malita. Entonces, bueno, pues ya la tuve que estar cuidando, nos fuimos al médico... Y a mí se me olvidó por completo el hecho de comer. Y cuando ya conseguí que se durmiera, cuando le la dieron las pastillas, de repente dije... ¡Qué hambre! Me súper... O sea, estoy, estoy desfallecida. Y dije, a ver, es que llevo sin comer desde las 8 de la mañana y son las 6 de la tarde. Entonces es, Bueno, pues una, o sea, el, el, sobrepones a esta persona totalmente desconocida hasta hace seis días bueno el comentario de varios de los voluntarios el domingo cuando estábamos de turismo en, en Beirut era Cómo me acuerdo de bueno pues de, de Noah de Elen de, de nuestras señoras de, de este campamento y yo sigo todavía eh, acordándome es más tenemos bueno es como célebre mi enferma de que me tocó este verano es como conocida y en estas navidades les, eh, les mandamos una felicitación de Navidad a todos Ajá. nuestros enfermos y a mí me salió del alma es, es, una, es una chica de 22 años eh, que bueno pues su comportamiento es de, de, de una niña de 12, 13 años y me salió del el alma hacerla como un paquetito como con peines pinturas y, y esa es la entrega y el acordarte y el seguir en contacto en cierta forma y por ejemplo la voluntaria que tuvo a mi señora a la chica hasta que os he contado el año anterior cuando la vio este verano y eso que le hizo pasar una semana tremenda Opa. era, bueno, pues eso, o sea, se te, se te remueve el alma. Y yo veía las fotos ahora en, en Chabru de enfermas que yo conocía del verano y decía, joy qué, qué bien volver a verlas, qué gusto, el saber, el, el bueno, pues esa continuidad que es irreal porque no es una continuidad de un contacto como puedes tener con un amigo. Uh -huh. Pero bueno, que al final se crea este hilo tan especial.
1: Programa del 23 de abril de 2019 y, claro, llegó el año 2020, el año 2020 Lourdes, marcado
2: marcado por la pandemia del por COVID. Por la pandemia,
1: efectivamente. Tantos programas que hicimos pues desde casa con un esfuerzo tremendo técnico, no mío <risa> especialmente, pero de aquí, de los, los asistentes de Radio María. Me acuerdo de una foto que nos mandó Nico en su casa <risa> con el estudio fundado. Bueno, increíble. Y, pero bueno, mantuvimos, mantuvimos el directo. Eh, tanto tiempo, tantas historias tantos consejos y el 3 de agosto del 2021 al año de eso emitimos un programa en el que recordábamos todo lo que se había hecho y de, en concreto de una fundación, como ejemplo ¿no? la fundación Palvo, Palvo, Pablo horstman hablamos con su presidenta Ana Sendagorta en marzo del año pasado, o sea en marzo del 2020 cuando estábamos fatal de repente a mí me llegó a la delegación una pues no sé, una propuesta diciendo oye, necesitáis los capellanes de Madrid EPIS y, y al otro lado estaba Ana, ¿recuerdas Ana?
7: Claro, claro que lo recuerdo, fue una campaña, bueno, muy bonita que surgió espontáneamente de la Fundación Pablo Horstmann pues al, al ser conscientes, digamos de, de, de la enorme desprotección en la que estaban trabajando nuestros sanitarios, porque hubo un momento por allá, por el mes de marzo donde nuestros sanitarios estaban sin mascarillas, sin guantes a veces, sin EPIs y también estaban así las residencias de ancianos y, y bueno y vosotros, ¿no? todos los sacerdotes que estabais atendiendo a tantos enfermos, a tantos a pacientes moribundos y prácticamente ibais desprotegidos. Entonces, bueno, realmente en la Fundación Pablo Horstmann pues redirigimos nuestra, nuestra energía en, en conseguir todos esos materiales, en producirlos, en comprarlos fuera y en suministraroslos. Y así te conocí. Fue un gusto.
1: Yo tengo todavía, hay que decir, porque la he visto esta tarde precisamente... En la sacristía del hospital, la vamos, la caja ya no tenía nada dentro, pero me quedé con la caja porque venía con un papelito que ponía eh, Fundación Pablo Horsman y algo así como, gracias por cuidarnos, me parece que claro. que ponía, ¿no? Y me parecía, bueno, pues bonito dejarlo ahí y entonces, pues la verdad que luego la he usado para, la he reutilizado, la caja de cartón, es una caja de cartón normal, de no sé, de lo que sea, eh, donde claro, venían pues, ¿eh? los EPIs
7: al margen de, de, bueno, de, de procuraros materiales básicos de protección, queríamos también animaros y haceros llegar un poco de esa energía positiva de, de los que estábamos en casa confinados, pero en ese momento no podíamos hacer más. Y también al mismo tiempo agradeceros, ¿no? que yo creo que es muy, muy importante que toda la sociedad civil seamos conscientes del agradecimiento debido a tantos que sabéis, bueno, jugado a la piel, atendiendo a quienes teníais que atender en aquel momento.
1: Tantos programas dedicados, como hemos dicho, a la pandemia, a hablar a las píldoras que hacíamos con Luisa del Campo, nuestra psicóloga, recordar también a, bueno, a todos nuestros colaboradores que también desde su casa se conectaban para poder continuar acompañando y, y dando esperanza en esos momentos tan difíciles. Otro de los constantes en tiempo de cuidar, ha sido los cuidados paliativos. Y vamos a rescatar un programa que dedicamos el 16 de marzo de 2021 con dos de los grandes en cuidados paliativos. Uno de ellos, la doctora Teresa García Vaquero, que nos atendía desde Londres.
8: Sicily sí, sí, desde decía, y de esto no nos podemos olvidar, y menos avergonzarnos, y menos avergonzarnos, que cuidados paliativos paliativos tiene raíces judeocristianas. Porque el primer enfermo fue un judío, uh -huh. y porque exactamente lo que está comentando usted, todo el impulso que ella po quiso poner fue sencillamente el de buen samaritano, bien descrito en el texto cristiano más importante que existe.
1: Uh -huh. Y de ahí. Sí. Eh, eso, asumir como que, el, que la persona entera es la que sufre.
8: Entonces, el, lo más importante que se le reconoce a nivel científico fue acuñar este concepto del dolor total, que es el dolor que le describió una paciente a la que ella llamaba la señora G, que le dijo, todo en mí duele, cuando le preguntó cómo estás hoy. ¿Qué te duele? Y todo en mí duele. Y hablando con ella... Tenía dolor físico, do dolor emocional, psicológico, dolor social, el dolor de ver sufrir a su familia por ella y el dolor eh, de la dimensión espiritual, que no es lo mismo que la religiosa. Uh -huh. Es el dolor, pues, como le dijo David Tasman, eh, ¿por qué a mí? ¿por qué estoy aquí? ¿Puedes decir algo que me reconforte? Esa es la dimensión espiritual. Es el hombre, lo sabe usted mejor que yo, sí que, perdón, cante la inmensidad de Dios, se pone delante y dice, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí?
1: Y otro de los testimonios que tuvimos aquel día y que hemos tenido más programas, es también otro de los grandes acompañamientos, acompañantes espirituales que es César Cid, capellán de hospital, también de tanatorio.
9: A mí, si me permite, Teresa, al hilo de esto, no quiero perder lo que acaba de decir, porque ella que sabe muchísimo de espiritualidad paliativa, espiritualidad en general y el mundo del espíritu, eh, es muy importante, algo de lo que se habla poco, la necesidad de infinitud. Es decir, yo creo que cuidar espiritualmente significa acompañar, como decías, dar respuesta en el conflicto en torno a, a, al sentido o, o a lo que uno siente como absurdo ¿no? del sufrimiento. Uh -huh. Pero como una necesidad de infinitud. ¿Por qué? Porque cuidar espiritualmente en el ámbito de los cuidados paliativos resulta un paradigma. ¿Por qué digo esto? Porque la pregunta sobre el sentido no se limita solo a la muerte. ¿eh? Es la anticipación del final. Yo creo que penetra la vida en lo más íntimo y hace posible la experiencia del sentido. Y aquí radica esa realidad que mucha gente no conoce y que debe conocer. Por eso, nadie... Nadie que esté inserto, y yo se lo he, ido, y lo he aprendido de ella, en un equipo que trabaje con esa filosofía con la que ha empezado a hablar, pueda entender ni que está por encima de los demás, ni que aquel que está enfrente no es una persona como él, con todo lo que necesita, con todo lo que ha vivido y con todo lo que se duele. Y es ese propio dolor el que hace de nosotros pues ese agente, creyente o no, que está ahí como una presencia que permite verdaderamente
1: el sentido del que se va, del que sufre. Estamos a las 8.33, 7.33 en Canarias en directo, en Tiempo de Cuidar, recordando algunos de los momentos pues, más impactantes de, este, de estos 200 programas de Tiempo de Cuidar. Y, como siempre, queremos que nos sigas acompañando.
10: bit different now, now that my heart's been found, nothing really feels the same, I hold my head a bit higher, I lift my voice a bit louder, yeah, something inside has changed, I am a mountain mover, water walker, more than just an overcomer, cause I've been set free am a gospel preacher, heart on fire, freedom singing, tested fire, cause I've been redeemed.
1: Y como somos believers, somos creyentes, no perdemos la esperanza, también nos ha tocado eh, dedicar varios programas a la eutanasia. Recuerdo un programa que dedicamos en marzo de 2021 con el, profe, el doctor San Román, que también tiene aquí eh, su programa, y la profesora Marta Albert. La manipulación de la conciencia... Diciendo que estábamos de enhorabuena porque tenemos un nuevo derecho y que, eh, bueno, pues que, que no quiera ejercerlo, que no lo ejerza. ¿A eso cómo podemos contestar? Porque, claro, eso del derecho, además dicen derecho a morir, que no es derecho a morir, es derecho a que me maten. Yo tengo derecho a obligar a otro a que me maten, ¿no? Y, y obligar al médico, Jesús.
6: A ver, los médicos, una de las primeras cosas que han que han dicho, y así se ha posicionado el, el Colegio Oficial de Médicos de Madrid el hace relativamente poco, es precisamente que se ha hurtado el debate. ¿no? Quiero decir, esta ley, que como bien explicaba Marta, es una ley que tiene un trasfondo ideológico muy potente y que ha ido precedida de una manipulación del lenguaje muy muy básica, ¿no? Lo que pasa es que, que en general muchas veces tampoco sabes eh, de qué te están hablando cuando estás eh, ahí, que eres un ciudadano más, pues tampoco sabes muy bien la diferencia entre cuidados paliativos, eutanasia pasiva, eutanasia activa, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ha habido muchísima manipulación del lenguaje y desde el punto de vista médico se ha echado de menos muchísimo un debate, un debate serio, ¿no? En un país, en un entorno como el nuestro, en el cual es de los países que tienen... ...más atrasados todo el tema del cuidado al final de la vida... ...y todo el tema de los de los cuidados paliativos. ¿no? En, hace apenas dos años, en el 2019... ...la Asociación Médica Mundial se posicionó en contra de la eutanasia... ...como dejando claro que esto no es un acto médico... no ...es decir, lo podemos llamar como quieras... ...pero un acto médico dentro de lo que es el papel del médico... ...de cuidar a su paciente al final de la vida... ...evidentemente el quitarle la vida no está incluido... ¿no? Y esto no lo hemos tenido. Quiero decir, los médicos no hemos tenido ocasión de realmente decir cuál es nuestro punto de vista más que a título individual en programas como el nuestro o en, en algunas tertulias simbólicas, ¿no? Y por eso, pues, eh, a mí me da mucha pena, ¿no? De ver un poquito cómo, por una cuestión fundamentalmente ideológica, como muchas de las leyes que estamos viviendo ahora. Pues se trata de hacer ética a base de real decreto, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo actual. Es como lo bueno y lo malo se decide eh, en función de si la ley está publicada o no, ¿no?
1: Y además eso metido dentro de una pandemia que ha matado a 100.000 personas prácticamente, ¿no? O decenas de sí, miles, por lo
6: menos. Sí, sí, sí. Es que no, no tiene ningún sentido ni el momento ni la forma, ¿no?
1: Y hablábamos también, recordamos, hace un año más o menos, el 17 de agosto del año pasado... He hecho un programa desde Asturias, desde La Granda, dedicado precisamente a la eutanasia. Hablábamos con el director del curso La Granda, Obispo Auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino.
11: Hay una serie de, una, una rama de la medicina que enseña a todos los médicos a no abandonar a los enfermos que ya no puede cu eh, curar, pero que sí que debe seguir cuidando. Y... Eh, eh, y, y, y una, una y una disciplina especial y unas secciones que están sin, sin explorar. Bueno, entonces, en este marco, en una situación tan precaria, que vengamos ahora con una ley que este gobierno nos, no nos sorprenda, sino que nos haya impuesto, como decían casi todos hoy los participantes, una ley que no hay en el mundo casi ninguna. En Europa, solo cuatro países pequeños, Luxemburgo, Bélgica y Holanda, ni Francia, ni Italia, ni Alemania, ni Polonia, ni Austria, pues, eh, se lo piensan mucho. No es que no haya fuerzas que lo quieran introducir, pero lo están valorando y discutiendo. Y tienen los cuidados peleativos mucho más desarrollados. Y no, no, si los que están en estos cuidados, aunque hayan entrando y viendo que se quieren morir, a los dos días ya cambian de opinión. ¿eh? Y que no hay uh -huh. ninguna excepción ninguno en esto. Nos dice él, que lleva 30 años en este asunto. Bueno, luego también estuvo un médico, un médico que él mismo es eh, parapléjico por un accidente de moto cuando era joven y que ha creado la Asociación Española de Grandes Lesionados y Parapléjicos, y paraplégicos, y que lo que nos viene a decir es que se ha querido a través de películas, a través de... de, de en fin, de toda una maquinaria de propaganda, identificar a estas personas que no tienen autonomía de movimientos, que identificarlas con querer morirse y con pedir que les, que les quiten de en medio. Dices, esto es terrible. Si estamos, esto na, esta, Nuestra opinión es la contraria. Eh, es que lo que necesitamos es eh, ayuda para vivir como lo que somos, personas dignas.
1: Eran las palabras de Juan Antonio Martínez Camino obispo auxiliar de Madrid en, que entrevistamos en, en aquel programa y unos meses más tarde el día del Pilar viajábamos a, hasta América con una asociación con una asociación de médicos de españoles que hacen incursiones en diferentes lugares de necesitados hablamos con el doctor Jesús Torres presidente de la asociación benéfica Quirurgia.
12: Somos un grupo de de anestesistas y de cirujanos y bueno luego muchos colaboradores también eh, que no tienen nada que ver con la sanidad y enfermería también por supuesto y hemos seguido nosotros nuestras campañas ya muy muy centrados siempre en Ecuador hemos hecho alguna inclusión por, por en Gambia en África pero bueno aquello está por ver si vamos a hacer alguna campaña uh -huh. allí y actualmente seguimos trabajando en Ecuador, como, como estoy comentando
1: Y entonces lo que consiste Es médicos que están Aquí, vamos, cirujanos y anestesistas Sobre todo, no sé si también sí. Alguien de personal de enfermería o
12: Exactamente, básicamente Cirujanos y anestesistas Hay algún personal de enfermería también Y bueno, pues ya no solo de de Madrid, sino que se han adherido A un grupo de de cirujanos Y cirujanos pediátricos De Málaga, uh -huh. y bueno, pues ahora El día 29 de este mes eh, tenemos nuestra pro próxima campaña son campañas de 10 días pues piensa que el único jubilado bueno, estoy yo y el cirujano pediátrico de Málaga también está jubilado Ajá. pero los demás, bueno, pues empleamos están activos, claro, día. son sus vacaciones sí, claro, son nuestras vacaciones o nuestros días de de, eso de vacaciones, efectivamente y lo empleamos para ir a, a Ecuador a operar nos vamos un viernes y la, la misión dura hasta el domingo de la semana siguiente, o sea, de 10 días y en ese tiempo operamos aproximadamente a unos 100 pacientes, generalmente de patología de la pared, de hernia, de ventraciones. Y también si no llega alguna urgencia, la hacemos. Y operamos también a niños, por eso tenemos el cirujano pediátrico. Y bueno, pues es patología que no que no precisa ingreso, que la hacemos 99% de forma ambulante. Uh -huh. Operamos al paciente con, con anestesia regional y a los niños no, a los niños con anestesia general, por supuesto, le damos el alta unas cuantas horas después de, de haber sido operado, cuando ya cumplen los criterios eh, bueno pues establecidos mundialmente, consensuados mundialmente, que son pues, que tienen controlado el dolor, que ya han tolerado la ingesta de líquidos, y que no y que no y que han hecho pis, se han podido evacuar la vejiga y tal, pues lo mandamos a casa. ...con recomendaciones, con antibióticos... ...y bueno, pues... pues ...hacemos los procedimientos... ...pues intentamos... ...y, y lo conseguimos con la misma seguridad... ...que aquí en España, Ajá. es decir... ...le pues, ponemos sus mallas... ...le damos su profilaxis antibiótico... ...es decir, nosotros... ...el protocolo que tenemos en España... ...intentamos traspasarlo íntegramente allí... A, ...a Ecuador, para hacerlo... ...con la mayor seguridad, y la verdad es que... ...por pues, los seis años que llevamos... ...más de 500 pacientes hemos atendido y con unos resultados pues, similares a los que
1: tenemos aquí. Y ya llegando, que estamos llegando a la recta final de nuestro programa, vamos a repasar uno de los programas más divertidos, porque con los hermanos Poveda siempre se tiene profundidad, pero se tiene también diversión. Nos contaban cómo habían hecho el Camino de Santiago, con ese sentido de duelo, de dar gracias a Dios por la muerte de José María Poveda, que ha fallecido hace unos meses. Lo escuchábamos el 19 de julio.
13: Bueno, yo creo que el lo importante cuando te embarcas en una aventura, recorrer 700 kilómetros a caballo... Más, ¿no? más, unos 780,
4: una... porque no es todo recto.
13: Exactamente, entonces eh, yo creo que hay que tener un par de ideas claras, ¿no? La primera es quién eres, y somos hermanos. Uh -huh. eh, uh -huh. ¿De dónde venimos? Venimos de un proceso de duelo, un proceso de duelo de una muerte inesperada de un hermano que tenía 73 años, que como que no tocaba morirse, entre comillas, uh -huh. ¿no? ¿Y dónde íbamos? Íbamos a Santiago, ¿no? Ir a Santiago, de alguna manera, es eh, se puede ver al menos en tres planos. Un plano objetivo, que es cuántos kilómetros hay, un plano subjetivo, que es lo que es el camino para mí, o un plano simbólico, que es ir a Finisterre, o sea, al final del mundo, llevados por la fe. ¿no? O sea, que no íbamos a hacer la ruta del Bacalao, ni sino que íbamos a donde está enterrado Santiago, que durante muchos años en, en el cristianismo era como el lugar más eh, occidental donde se, había, donde se había... ...predicaba el Evangelio, ¿no? Entonces, pues, se juntaban esto... ...y luego teníamos un criterio... ...que era el criterio de echar un par, ¿no? Un par de días a la semana, ¿no? Sábado, domingo, sábado, domingo... ...y empezaron a surgir problemas... ...porque en estas aventuras siempre hay un punto de inflexión... ...el problema es que era invierno... ...el problema es que por la noche hacía 7 grados bajo cero... ...el problema es que cada vez estábamos más lejos de Madrid... ...el problema era que uno de los caballos se lesionó... ...el problema es que los albergues estaban cerrados... ...o sea, empezaron a aparecer muchos problemas... ...aquello parecía el famoso libro de matemáticas... ...que se suicidó porque tenía muchos problemas... ¿no? ...y tuvimos la suerte de que teníamos un potro... ...que había que, que domar para cambiar ese caballo... ...que se había lesionado... ...y cuando fuimos a hacer ese cambio... ...después de haber más o menos domado ese potro... Eh, ...y nos dirigíamos a Medina de Río Seco... ...donde un, una, otra de esas personas que hemos descubierto en el camino nos guardaba los caballos, un hombre que cría caballos para cazar con eh, con galgos liebres, ¿no? es una singularidad, ¿no? Bueno, pues eh, yo me acordé que conocí a un sacerdote que, que vive en Valladolid, que se llama eh, don Ignacio Aparís, y dije, pues le voy a llamar para decirle que, está, que falleció mi hermano, que estudió con el Medicina, que estamos en Medina, Río Seco, y nos dijo, oye, no dejéis de hablar con el párroco de Medina del Río Seco don Alberto porque es muy amigo mío y seguro que le hace mucha ilusión que dos caballeros pues le saludéis ¿no? y la verdad que en gran medida el, la comida con don Alberto cambió un poco el, esa deriva de problemas del camino hacia las soluciones del camino ¿no? él le hizo algo tan generoso como invitarnos a comer y el aperitivo fue una carrillada, con lo cual pues imagínate la comida como fue, o sea nos íbamos viniendo a más y, y nos hizo ver la importancia de lo que estábamos haciendo. Yo, por lo menos, en ese momento, como dice Miguel, empezamos un poco como un reto, un juego. Y él nos dijo, oye, estáis haciendo el Camino de Santiago en memoria de vuestro hermano. Lo estáis haciendo a caballo, lo estáis haciendo en invierno. permitirme dos consejos. Uno es cabalgar tres días en vez de dos días, porque estáis ya muy lejos de Madrid. Y otro es aprovecharos o apoyaros en la iglesia. Porque parece que en España, cuando se dice con la iglesia hemos topado... Es un poco como Don Quijote cuando se mete en el callejón del Toboso, cuando en realidad la iglesia es, eh, nos acoge cuando haces el camino. Y de hecho, pues dos etapas después, estábamos con el obispo de León. ¿no? Y Entonces ya sí que nos vinimos para arriba.
1: Los hermanos Poveda contándonos su camino de Santiago a la peregrinación. Lo puedes escuchar, como decimos, en el podcast. Y cada semana también, ya desde hace un tiempito, tenemos nuestra biblista de cabecera que nos trae las pinceladas bíblicas. Y la tenemos en directo a las 8.48, 7.48 en Canarias, la directora de la revista Tierra Santa Inmaculada, Rodríguez Torné. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Gerardo, queridos oyentes y felicidades.
1: En Inma vamos a darle las gracias a los colaboradores que hemos tenido. Técnic, las tres técnicas, aparte de Javier Pérez, sobre todo, y Juan Manuel González, que nos han hecho tantos controles, pero Irene Kate que venía, Natalia Montero, Tamara Lack, que nos estuvieron ayudando durante tanto tiempo. Y también otras secciones que algunas tenemos, las reflexiones al viento de Mariona Gumper, las píldoras de nuestra farmacéutica de Inmaculada Castillo, Luisa del Campo con aquellas cuaren, aquellos programas de la cuarentena, y Valcisa con sus hospitales con alma, Sofía García Robisco con C de Arte y Macorada Rodríguez Torre con sus pinceladas bíblicas, Inma.
14: Sí, sí. Bueno, y para aportar mi granito de arena a estos 200 programas, pues la pincelada de hoy vamos a tratar el, el verbo y la raíz eh, cuidar que da título a nuestro programa.
10: Pues venga, eh, vamos allá.
14: Mira, en castellano tenemos dos palabras diferentes que son cuidar y curar y que vienen curiosamente de la misma raíz latina que es curare y en castellano son distintas, aunque son parecidas y complementarias. Pero la palabra cuidado tiene diversos significados en nuestra lengua. El más inmediato y popular funciona como un aviso ante un peligro inminente. Cuidado, ¿no? eh, es de esas primeras palabras que aprendemos cuando somos niños y será de las que más usemos durante toda la vida. Con respecto a la salud, cuidar significa aplicar los remedios necesarios para el bienestar, principalmente del cuerpo, pero no solo. Cuidar es tratar con mimo, con ternura, cuidar es acariciar y dar cariño, es reconocer la dignidad que todas las personas tenemos y principalmente las enfermas, las más necesitadas, las más frágiles y pequeñas. Esas es donde parece que su dignidad parece un poco escondida, pero, pero la tienen, vaya, sí la tienen. Bueno, así, así pensaba Jesús y así lo transmitía de parte de Dios Padre que cuida y ama a todos sus hijos, aunque se hayan ido lejos como el de la parábola del hijo pródigo. Curiosamente Jesús cuidaba, pero también curaba, porque él tenía ese poder, por algo era hijo de Dios. En él cuidar y curar eran la misma cosa. Y por eso leemos los evangelios que se le pegaba a la gente, en cuanto se corría la voz que Jesús estaba cerca, se agolpaban las personas, especialmente los enfermos, esperando su paso porque todos deseaban estar con él, tocarle, para quedar sanos en el cuerpo, pero también en el alma. Eh, con este mismo verbo griego decimos que su presencia era terapéutica y sus palabras, sus historias, sus parábolas, sanaban tristezas, desesperanzas, depresiones y abrían la vida cerrada de tanta gente al horizonte infinito de la misericordia del Padre. Hoy celebramos, estamos de celebración, que el Señor Jesús nos hizo nacer a una existencia nueva, desde que Él acampó entre nosotros la enfermedad y hasta la muerte ya no son lo que eran. Nuestra vida no es una existencia sin sentido. Nuestra vida puede ser algo grande en su sencillez. Jesús nos abrió camino y fue por delante. Siempre es tiempo de dejarse curar por Jesús, de cuidarse y de cuidar en su nombre. Siempre es Kairos, como dijiste tú, Gerardo, al principio del programa.
1: Tenemos una pincelada maravillosa de Kairos y Cronos, efectivamente.
14: Efectivamente, pues siempre es Kairos. Siempre es momento oportuno para agradecer los cuidados de Dios y para seguir como la Iglesia continuando la misión cuidadora del Señor. Así que es un día hoy para dar gracias. Y para felicitarte a ti, Gerardo, y también a todos nuestros oyentes.
1: Nada, nada, y a todos los colaboradores, porque sin vosotros esto no sería sí. posible. Así que nada, te escuchamos la semana que viene, Ima.
14: Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Inmaculada Rodríguez Torné, con las pinceladas bíblicas en Tiempo de Cuidar. Y también este mes de julio, para terminar el programa, un programa precioso sobre una misión en Perú, que nos acompañaba una de las dos médicos que habían estado haciéndolo, la doctora Virginia Noriega, que nos terminaba el programa hablando del sentido de la enfermedad y, y de cómo ver en Dios la presencia en medio del enfermo.
15: Pasé mi primera noche, me hicieron una analítica al día siguiente y parecía que los parámetros eh, estaban empeorando un poquito a nivel sanguíneo. Las plaquetas habían bajado un poco, sí que es verdad que yo me encontraba aceptablemente. No, no era una situación de mucha gravedad, pero bueno, sí que es cierto que yo era médico uh -huh. española y por tanto decidieron que querían trasladarme ya a la ciudad de Quitos. Esa primera noche yo recuerdo que estaba enfadadísima, porque yo decía, ¡Jo! He venido aquí a servir. Eh, además... Se lo decía a Jesús, yo decía Jesús, yo he venido aquí a ofrecer todos mis conocimientos, a ofrecer mi tiempo, a ofrecer mm, mis fuerzas, y de repente me metes aquí debajo de una mosquitera en una zona donde ni siquiera puedo hablar con mi familia, donde ni siquiera puedo usar el móvil para entretenerme. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Por qué me has traído aquí para coger una infección tropical de la cual encima no, no, no conozco, no conozco el, el manejo? Y encima no hay médicos ni medios que me puedan tratar de una forma eh, a la que yo estoy acostumbrada a que me traten en España. Uh -huh. eh, en ese momento vino una monja eh, de las que estaba en este hospital, que lo que su función en el fondo era traerme una toalla mojada para ponérmela en la, en la frente. Y me debió de ver la cara y me preguntó, ¿qué te pasa? Y, y yo le dije, mira, que no entiendo muy bien cuál es, cuál es el sentido de esto que me está pasando están todos los pacientes ahí fuera y yo estoy aquí tumbada y no puedo hacer nada eh, llevo preparándome para esta semana todo el mes y ahora estoy aquí metida ¿dónde está el sentido de esto? y entonces ella me dijo eh, fueron palabras muy clave que, que en ese momento yo no le veía mucho el sentido ella me dijo deja de pensar deja de organizar deja de planificar tu vida confía
1: pues cuidar nos ayuda a confiar, estar con los enfermos nos ayuda a confiar, gracias también a todas las personas que nos, colo nos ayudan en la tertulia de Tiempo de Cuidar, Blanca Gracia, Luisa del Campo, Lorenzo Forero, Miguel Ángel María, Carmen Sánchez Carazo, Isabel de, Isabel de Miguel y tantos otros que nos han acompañado y volveremos el próximo martes que será 20 de septiembre. Muchísimas gracias querida Lourdes Gutiérrez Trujillo.
2: Muchas gracias, eh, Diácono pronto. Gerardo, por invitarme. Un placer, como siempre.
1: Gracias a Juan Manuel González, que ha puesto más recortes que, que nunca. Y nos vemos también la semana que viene. Y ahora os dejamos a las 9, a las 8 en Canarias, con Dios entre líneas, con Paloma Fanconi. Nosotros nos escuchamos el próximo martes. Que Dios os bendiga el programa 201 de Tiempo de Cuidar. Un abrazo de vuestro amigo, el Diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.